0: 오늘의 말씀은 로마서 10장 9절에서 13절 말씀입니다. 당신이 만일 예수는 진밀라고 입으로 고백하고 하나님께서 그를 죽은 사람들 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것입니다. 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다. 성경은 그를 믿는 사람은 누구나 부끄러움을 당하지 않을 것이다 하고 말합니다. 유대 사람이나 그리스 사람이나 차별이 없습니다. 그는 모든 사람에게 똑같이 주님이 되어주시고 그를 부르는 모든 사람에게 풍성한 은혜를 내려주십니다. 주님의 이름을 부르는 사람은 누구든지 구원을 얻을 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 찬양 전 감사합니다.
1: 찬양에 새까지 등장시켜서 참 고맙습니다. 환경선교주일에 걸맞게 해주신 것 같습니다. 오늘 예배 자리에 동참한 모든 이들에게 주님의 은총과 평강이 함께하시길 빕니다. 보통은 환경선교주일은 다른 교단의 경우에는 지난주에 합니다마는 감리교회는 6월 첫 주를 평신도주일로 하기 때문에 6월 둘째 주일인 이번 주일을 환경선교주일로 그렇게 정하고 있습니다. 많은 사람들이 환경이라고 하는 말보다는 생태계라고 하는 말이 더 적절하지 않냐고 그렇게 말하기도 합니다. 왜냐하면 환경이라는 말그 자체 속에 이미 인간중심적인 생각이 담겨있기 때문입니다. 그러나 생태계라고 하는 말 속에는 세상의 모든 생물, 생물과 생물 그리고 무생물들이 함께 조화로운 세상을 이루어내고 있다고 하나의 생명의 그물망을 형성하고 있다고 하는 그런 뜻이 그 속에 담겨 있습니다. 저 멀리 보이는 산 그것은 무심하게 그곳에 있는 것처럼 보이고 그리고 무정물처럼 보이기는 하지만 은 그런데 산도 또한 살아서 많은 일들을 하고 있습니다 무생명들을 품에 안아주기도 하고요 또 물을 저장하기도 하고 흘려보내기도 하고 숲을 통해서 구름을 만들어 우주의 리듬에 동참하기도 합니다 그 때문에 산이 살아있다고 말할 수 있습니다 강 또한 마찬가지입니다 무생명들을 품에 안고 그리고 풍요롭게 만들지요 흘러가는 곳마다 살아있는 것들을 이롭게 만드는 것 바로 그런 의미에서 강도 또한 살아있다고 말할 수 있겠습니다. 인격성이 없다 뿐이지 산도 강도 살아있는 실체임이 분명합니다. 인간은 하나님이 창조하신 세상에 아주 늦게야 초대받은 손님이라고 말할 수 있겠습니다. 먼저 세상을 창조하시고 하나님은 인간을 그 동산 속에 초대해 주셨기 때문이죠. 그런데 초대받은 손님들의 윤리가 있죠. 초대받은 손님들은 주인이 정해놓은 법도를 따라야 합니다. 무도한 무리처럼 주인집을 난장판으로 만들면 안 됩니다. 내 집에 어떤 손님이 찾아왔는데 주인의 동의도 구하지 않고 그래서 함부로 사방 뒤지고 다니고 냉장고를 열었다 닫았다 하고 효파에 함부로 들어놓고 음악을 크게 틀어놓고 밤늦게까지 쿵쾅거린다고 한다면 저희는 더 이상 그를 손님으로 인정하기가 어려울 겁니다. 죄송하지만 제 집에서 나가달라고 말할 수밖에 없습니다. 그런데 오늘 우리는 그러한 무도한 손님처럼 지구에서 살고 있는 것 아닌가 생각해 봅니다. 인간은 하나님께서 동산을 잘 돌보라고 그렇게 초대해 주셨는데도 불구하고 인간은 그 동산의 나무들을 함부로 다루고 베어내고 그리고 값진 것을 얻기 위해 땅을 파헤치고 오염시키며 오늘에 이르게 되었습니다. 필요한 것들을 얻기 위해 자연을 윽박지르며 살아온 것이 인간의 문명이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 그것이 닥달하는 행위죠. 사람들은 그렇게 자연을 닥달하는 행위를 두고 발전 혹은 개발이라고 이야기해왔습니다 지구의 장구한 역사 가운데 지난 200여 년 특별히 지난 20세기는 정말 사연에 대한 인간의 닥달 행위가 최고조에 이르렀던 때라고 말할 수밖에 없습니다 그 결과 우리 모두의 생명의 고향인 지구는 점점 황폐하게 변해가고 있습니다 생태계의 균형이 심각하게 무너지고 있고 자연재해가 빈번하게 일어나고 있습니다. 전 세계를 지금 어려움 속에 빠뜨리고 있는 코로나19와 같은 감염병조차도 바로 기후위기와 더불어 찾아온 불편한 손님, 초대하지 않은 손님임이 분명합니다. 사람들은 뒤늦게 이제 사태의 심각성을 깨닫긴 합니다만 그러나 오늘의 우리의 그릇된 삶의 방식을 청산할 것처럼 보이지 않는다는 데 문제가 있습니다. 국가적으로 보자고 한다면 탄소중립위원회를 만들고 기후 위기를 되돌릴 수 있는 방안을 국제적으로 모색하긴 하지만 그러나 여전히 전 세계를 사로잡고 있는 것은 경제 논리이지 생명의 논리는 아니다라고 하는 데 있습니다. 지금 이 코로나19가 우리에게 요구하고 있는 것은 경제를 최우선에 두었던 삶의 방식에서 돌이켜서 생명을 우선에 둔 삶으로 돌이키라고 하는 요구임에도 불구하고 우리는 언제나 경제의 논리를 생명 논리보다 앞세우고 있는 이 그릇된 삶의 방식에서 벗어나지 못하고 있습니다. 며칠 전 광주에서 벌어진 재개발 지역 건물 붕괴 사고가 그한 예입니다. 안전 불감증이 빚은 참극들이 끊일새 없이 벌어지고 있습니다. 한순간 벌어진 그 사고들은 수많은 가족들의 삶을 파편화시켰습니다. 쓰러진 생명 되돌릴 수 없고요. 남겨진 사람들의 가슴 속에 남아있는 그림자 좀처럼 세월이 가도 흐려지지 않을 겁니다. 그들은 일평생 그날의 고통스러웠던 기억을 안고 살 수밖에 없는 것이죠. 그렇습니다. 우리가 조금이라도 지혜로운 사람이라고 한다면, 코로나 19야말로 우리 문명에 대한 일종의 빨간 신호등이라는 생각을 품어야만 합니다. 그동안 가속페달에서 발을 떼지 못했던 우리의 삶, 가속페달에서 발을 떼는 순간 뒤처질지 모른다고 하는 그 공포가 우리를 사로잡고 왔다고 한다면, 이제는 가속페달에서. 발을 뗄 때임을 인정해야 한다는 말입니다. 부픈 욕망을 다 채우며 사는 것이 행복이라고 세상이 말하고 있지만 은 그러나 그것은 거짓 실화에 불과하고 누구나 다 욕망 충족의 길로 가다가는 결국 공멸의 길로 갈 수밖에 없다는 사실을 깨달으라고 오늘 이 시대는 우리에게 말하고 있습니다. 욕망이라고 하는 이름의 기관차가 우리를 이끌 때 오히려 행복이라고 하는 목표로부터 점점 멀어진다는 사실을 우리는 경험을 통해 조금은 알고 있습니다. 몸이 아프면 모든 일정을 재조정해서 몸을 돌봐야 하는 것처럼 지금 이 지구가 아프기 때문에 우리는 아픈 지구를 건강하게 만들기 위해 할수 있는 최선의 노력을 다해야 합니다. 하던 일이니까 계속하다 보면 몸에 무리가 생기게 되고 그리고 병이 더 깊어질 수밖에 없습니다. 지금은 그런 의미에서 재조정의 시간이 되어야 합니다. 우리의 삶이 지나칠 정도로 소비주의와 물질주의에 경도된 것은 아닌지 욕망이 우리에게 준다고 하는 행복에 도치되어 살고 있는 것은 아닌지 돌이켜봐야 합니다. 그래서 저는 이야기합니다. 우리 시대에 성령의 아홉 가지 열매 가운데 우리 시대가 맺어야 할 열매가 있다고 한다면 절제의 열매라고 생각합니다. 절제할 줄 아는 것, 내삶에 제동을 걸줄 아는 것, 내 삶은 이만하면 됐다고 말할 줄 아는 그것이 바로 이 시대의 절박한 하나의 과제, 신앙적 과제라는 생각이 든다는 말씀입니다. 꽤 많은 분들이 기후 위기에 대처하기에는 너무 늦었다고 우물한 목소리로 말하기도 합니다. 이제는 우리가 할수 있는 일이 없다는 것이지요. 그래서 그들은 예수 삶의 관성에 저항할 생각을 하지 못합니다. 어차피 망할 세상이라고 한다면 그래서나 좋을 대로 살겠다고 생각하는 이들이 많습니다. 그러나 여러분 믿음의 사람들은 그렇게 살면 안 됩니다. 우리는 우리의 가능성과 계산에 따라 사는 사람들 아닙니다. 하나님의 가능성을 믿고 사는 사람입니다. 그러니까 우리에게 불가능처럼 보이는 일이 하나님에게 가능함을 우리는 신뢰하며 살아야 합니다. 아니 하나님의 뜻이 세상을 이렇게 새롭게 하는 것 아니라 해도 그것 아니라 해도 실패가 예정되어 있다 해도 생명의 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 어리석어 보이는 그 선택을 하며 살 수밖에 없다는 말씀입니다. 여러분 여러분 할수 있다는 계산이 나오기 때문이 아니라 꼭 해야 할 일이기 때문에 해야 하는 일도 있는 법입니다. 희망을 만드는 사람들 그들은 현실적으로 보면 어리석어 보입니다. 왜냐하면 누가 봐도 불가능한 일에 도전하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 역사를 돌이켜 생각해 보면 역사 속에서 희망을 만들었던 사람들은 가능한 것을 계산하고 자기를 거기에 투신한 사람들은 아닙니다. 불가능해 보이지만은 그렇게 할 수밖에 없는 내적인 충동이 있어서 자기를 희생해가며 그 길로 갔던 사람들이 희망을 만들어냈던 것을 우리가 알수 있습니다. 우리는 그 어리석은 감행을 통해 조금은 더 나은 세상에 살고 있는 것입니다. 어쩔 수 없다고 말하면서 세상에 순응하고 있는 우리의 삶을 정당화하면 안 됩니다. 출애굽기에서 하나님은 애굽에서 종살이하던 사람들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅에 대한 비전을 심어 주셨습니다. 예수님은 로마 제국이 지배하고 있던 그 세계, 힘이 정의처럼 여겨지고 있는 그 세계에서 힘 있는 사람이 힘없는 사람을 섬기는 그런 역전된 삶의 방식을 사람들에게 제시하면서 바로 그것이 하나님 나라의 비전이라고 말씀하신 바가 있습니다. 그렇습니다. 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 기존 체제에 순응하며 사는 것 아니라 그 기존 체제가 하나님의 뜻을 훼손한다고 여기면 위험을 무릅쓰며 거기에 거스르는 삶을 선택하는 데 있습니다. 제가 번역한 책 가운데. 브러낫 브랜든 스카이라는 사람이 썼던 책이 하나 있습니다. 예수의 비유 다시 듣기라고 하는 제목입니다. 그 책의 부제가 재미있습니다. Re-imagine the world라고 되어 있는데요. 세상을 다시 상상하다라고 말할 수 있겠습니다. 저는 그것을 세상 다시 그리기라고 번역했습니다만 그러니까 당연히 세상을 다시금 그릴 줄 아는 게 예수 그리스도의 하나님 나라 비유라고 하는 것이지요. 이게 중요한 겁니다. 우리에게 익숙한 세상에 적응만 하며 살다 보면 나도 모르는 사이에 그 시대의 정신을 닮은 사람이 될 수밖에 없습니다. 바울사도가 로마서에서 너는 이 세대를 본받지 말라고 얘기했지만 은 우리는 우리도 모르는 사이에 확고하게 이 세대를 닮은 사람이 되어 살고 있는지도 모릅니다. 이게 우리가 스스로를 돌아봐야 할 부분입니다. 그러나 우리는 다른 삶을 살고 싶어 하긴 합니다. 하나님 나라의 꿈이 우리 속에 있기 때문입니다. 그러나 우리는 쭈뼛거리기 일쑤입니다. 주변의 눈치를 봅니다. 왜냐하면 자칫 내가 다른 삶을 선택했다가 이 세상의 흐름에서 도태되는 것은 아닌가 하는 두려움이 있기 때문에 그렇습니다. 마땅히 이렇게 사는 게 맞다고 마음으로는 동의가 됩니다. 그러나 그 삶을 선택한 용기는 없습니다. 왜 다른 이들이 다 이쪽을 선택하여 살고 있기 때문에 나의 선택이 어쩌면 나를 도태시킬지도 모른다는 내면의 불안감이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 물론 세상에는 그러한 흐름을 거슬러 사는 사람들이 있습니다. 소수에 불과하지만 말입니다. 그러나 여러분 우리가 예수님을 믿고 하나님을 믿는다고 하는 것은 세상에 순치되기를 거부하고 새로운 질서를 문법 구조를 만들며 산다는 말 아니겠습니까 바로 그렇게 사는 것 바로 그것이 옛 사람과 결별하고 새로운 사람으로 살아가는 삶이라고 말할 수 있습니다 성경의 이미지로 얘기하자면 바로 그것이 새하늘과 새땅 아닙니까 우리는 새하늘과 새 땅을 추구하며 살라고 부른받았음에도 불구하고 하나님을 믿는다고 말하면서도 여전히 옛 하늘 옛 땅의 질서 속에 매여 살고 있는 것 아닌가 돌이켜봐야 합니다 오늘 우리는 본문을 통해 예수님을 믿는다는 고백 속에 담겨있는 속뜻이 무엇인지를 헤아려 볼 필요가 있습니다 당신이 만일 예수는 주님이시라고 입으로 고백하고 하나님께서 그를 죽은 사람 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것입니다 사람은 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 고백해서 구원에 이르게 됩니다. 오늘 본문이 그렇게 말하고 있습니다. 입으로 하는 고백과 믿음으로 마음으로 믿는 믿음이 나란히 등장하고 있습니다. 입으로 하는 고백, 마음의 믿음 이것은 동떨어진 게 아닙니다. 신명기 30장 14절의 말씀을 반영한 표현입니다. 신명기는 하나님의 말씀이 아주 가까운 곳에 있다고 말합니다. 우리의 입에 있고 우리의 마음에 있다고 얘기합니다. 다시 말하면 하나님의 뜻은 공부를 많이 한 사람들이나 신비체험한 사람만이 알수 있는 그런 것이 아니라 우리가 마음을 열기만 하면 누구나 알수 있는 게 하나님의 뜻이라고 얘기하고 있는 것입니다. 하나님의 마음은 피조물인 우리 속에 이미 새겨져 있다는 말이 신명기 본문이 우리에게 들려주고 있는 말씀입니다. 다만 우리의 마음속에 죄로 말미암아 때가 묻어서 하나님의 뜻이 뚜렷하게 보이지 않을 따름입니다. 그런데 여러분 예수님을 주님으로 고백한다고 하는 것 그건 어떤 의미일까요? 주님 제가 당신을 주님으로 믿고 고백합니다라는 이 말일까요? 이건 그야말로 입술의 고백입니다. 그러나 우리가 예수님을 주님으로 믿고 고백한다고 하는 것은 그분의 삶과 가르침을 내 삶의 최고 원리로 삼고 살아가겠다는 다짐입니다. 바로 예수 크리스토가 우리에게 보여줬던 삶이야말로 영생에 합당한 삶임을 나는 확고하게 믿고 그렇게 따르겠다고 하는 고백인 것입니다. 여러분 고백을 뜻하는 헬라오 호멀로게오라고 하는 말은 자기의 속마음을 숨기지 않고 드러내는 것을 뜻합니다. 고백한다고 하는 것은 내가 하나님 앞에 죄인이라고 하는 사실을 고백하는 것이기도 하지만 그러나 동시에 나의 죄를 하나님 앞에 고백했더니 하나님이 나를 받으시고 새롭게 빚어주셔서 새롭게 지음받은 사람으로 사는 삶의 기쁨이 얼마나 큰지를 얘기하는 게 고백입니다 이건 이중의 과정으로 함께 가야 한다는 얘기입니다 바로 그것이 마음의 믿음과 입술의 고백의 일치라고 말할 수 있습니다 우리는 바로 그런 삶으로 초대를 받고 있는 것입니다 주님을 예수님을 주님으로 믿는 사람들 그들을 저는 이렇게 한마디로 말하고 싶습니다 새로운 생태계를 만드는 사람들이다 라고 말이죠. 다시 말해 새하늘과 새 땅을 열어가는 사람들이라고 말하고 싶습니다. 예수님을 주님으로 믿고 고백하는 사람들의 모임인 교회는 세상에 어떤 사람도 배제하지 말아야 합니다. 생각도 취향도 피부색도 언어도 다를 수 있습니다. 정치적인 입장이 다를 수도 있습니다. 그런 이들이 함께 어울려 서로를 배제하지 않으며 꽃동산을 이룰 수 있어야 교회다운 것입니다 바로 그것이 건강한 생태계입니다 건강한 생태계의 특징은 다양한 생물들이 어울려 살아간다는 데 있습니다 토양과 곤충과 미생물과 초식동물과 육식동물들이 조화를 이루며 살때그 생태계가 건강하지요 그렇습니다 옛날 농부들은 밭에 한 작물만 심지 않았습니다. 때때로 사이짓기를 했고요. 섞고 심는 것이죠. 때로는 그루가리를 했습니다. 이모작입니다. 봄에 이거 심었다가 가을이 되면 땅거 심는 것이죠. 돌려짓기를 하기도 했습니다. 한 해에는 이거 심고 다음 해에는 다른 거 심고. 왜 그랬을까요? 어리석어서요. 아니요. 그렇게 해야만 땅이 지력을 잃지 않는다는 사실을 알았기 때문입니다. 질서를 땅에 고정시키는 역할을 하는 식물과 그것을 이용하여 열매를 만드는 작물을 함께 심음으로 그 생태계를 건강하게 보존했던 게 전통적인 농부들의 지혜라고 말할 수 있습니다. 바로 이것이 우리 공동체에도 그대로 반영되어야 합니다. 단일경작의 폐단은 다른 것들이 틈입할 여지를 주지 않는다는 데 있습니다. 단일경작하면 동일한 것들이 함께 모여 있으면 질서 있는 것처럼 보이는지 몰라도 그러나 그 단일 경제학은 땅을 황폐하게 만든다는 데에 있습니다. 사회도 똑같습니다. 다양한 사람들이 어울려 함께 살다 보면 갈등도 생기고 무질서하게 보이기도 합니다. 그러나 나와 여러모로 다른 사람들이 어울리면서 그들의 취향과 생각, 삶의 방식을 존중해가며 하나의 공동체를 이루려고 할때 오히려 우리의 영혼이 커집니다. 예수님의 초기 제자들 여러분 머릿속에 생각해 보십시오. 갈릴리 어부들이 먼저 떠오르죠. 갈릴리 어부들이 있습니다. 세관원도 있습니다. 그리고 로마에 폭력적으로 저항해야 한다고 하는 열혈당원들도 있었습니다. 주님이 아니었다면 만날 수 없는 불유의 사람들입니다. 그러나 그들이 예수 크리스토라고 하는 중심과 잇대어져 있을 때 그들은 하나의 공동체를 이루어냈습니다. 그리고 그들은 하나의 목표를 공유했습니다. 사람 낳는 어부 하나님 나라의 꿈. 그꿈 그렇죠. 그 안에서 그들은 일치를 맛보게 되었던 것입니다. 그들은 주님의 사랑 안에 머물면서 자신들의 삶이 회복되는 기쁨을 맛보았습니다. 로마가 지배하고 있던 세상에서 예수를 믿는 사람들은 새로운 생태계를 만들어 냈던 것입니다. 오늘 우리 환경부가 불렀던 잔양 주님의 숲의 가사가 참 의미심장합니다. 어느 날 문득 당신이 찾아온 푸른 르저숲 속엔 평온하게 쉴수 있는 곳을 찾아 당신이 지나온 이 거리는 언제나 낯설게 느껴 이게 우리의 삶이지요. 우리는 다 평안함을 원합니다. 그리고 우리는 누구나 다저 푸르른 숲 속에 가면 행복이 있을 거라고 생각하지만 그러나 언제나 우리가 맞닥뜨리는 것은 낯선 세상의 풍경입니다. 그래서 이 노래는 아프게 고백합니다. 그 어디에도 평화 없네 참 평화 없네. 이게 세상의 모습입니다. 그러나 노래는 참 평화 없다는 데 그치지 않습니다. 그렇지만 당신의 앞에 펼쳐진 주님의 숲에 지친 당신이 찾아온다면 숲은 두 팔을 벌려 그렇게도 힘들어했던 당신의 지친 어깨가 이젠 편히, 이젠 쉬도록 편히 쉬도록 여기 주님의 숲에 라고 말합니다. 세상은 우리를 힘들게 만들었어요. 평안을 원하는 우리에게 오히려 고통을 안겨주기도 했습니다. 그러나 주님의 숲에서는 쉴수 있다고 노래하고 있습니다. 평화 없는 세상에 살면서 지친 이들을 품어안는 주님의 숲. 그 숲에는 병든 사람, 쇠리와 죄인, 귀신들린 사람, 여성들, 날품팔이 노동자들, 진리를 구하던 공예원들 그리고 율법학자들 누구도 배제하지 않는 곳이었습니다. 숲이 두 팔을 벌려 사람들을 안아주듯이 주님은 스스로 숲이 되어 사람들을 품에 안으셨고 뿐만 아니라 우리를 당신의 스피대라고 불러주셨습니다. 스피디어 사람들을 품어 하느라고 말입니다. 바로 이것이 교회에 마땅한 질서입니다. 여러 해전 저는 독일의 라이프치 히라고 하는 도시에 찾아갔습니다. 그 도시에 굳이 같은 까닭은 독일 통일에 상당히 중요한 역할을 했던 촛불집회가 벌어졌던 성니콜라이 교회에 방문하고 싶었기 때문입니다. 그 니콜라이 교회 저는 그 교회를 너무나 좋아합니다. 로마네스크 양식과 후기 고딕 양식 그리고 바르크 양식으로 된 탑이 장엄한 예배당입니다. 그 예배당을 밖에서 이렇게 바라보다가 입구에 들어서는 순간 제 눈길을 사로잡고 있는 구절이 하나 있었습니다. 기루해 오펜 피어 알레 라고 하는 말이었습니다. 것은 모든 이에게 열려있는 교회라고 하는 뜻입니다. 독일이 통일되기 이전에 동독에 속해 있던 그 지역에서 이 콜라이 교회의 단위 목사인 크리스티안 휘로는 칼을 쳐서 쟁기로라는 주제하에 매주 월요일 5시에 평화 기도회를 개최했습니다. 동독당국에 의해 박해를 받고 있던 기독교인, 비기독교인 반체제, 인사, 무신론자 등 많은 이들이 그 기도에 동참했습니다. 그러니까 케르해 오펜피어 알레라고 하는 말은 예수를 주님으로 믿고 고백하는 사람만 들어오라는 것이 아니고 정말로 평화를 갈망하는 모든 사람들 다올수 있도록 우리는 열려있다고 얘기하고 있는 것이지요. 그렇습니다. 이 콜라이 교회는 그런 모든 이들의 품이 되어줬던 것입니다. 주님의 숲은 바로 이러한 넉넉한 사랑의 공간입니다. 차이를 근거로 하여서 사람들을 가르고 배제하고 혐오하고 모욕을 안겨 주는것 그것은 예수 정신과 무관하다는 사실을 우리가 알아차려야 만 합니다. 주님의 숲은 사람들로 하여금 가쁜 숲을 가라앉히고 고요하게 자기의 삶을 돌아보게 하는 것입니다. 우리가 살고 있는 세상은 끊임없이 우리 속에 두려움과 공포를 주입합니다. 바로 그것이 세상의 지배 전략입니다. 두려움에 사로잡힌 사람의 시야는 좁아질 수밖에 없습니다. 그 때문에 그들은 눈앞에 펼쳐진 현실에만 고정된 채살 수밖에 없습니다. 그러나 믿음이란 무엇입니까 눈앞의 것만 바라보는 것 아니고 떨어져서 바라보도록 하는 거예요. 일본인 신부인 오시다시게토라고 하는 분의 책 제목이 먼 빛의 눈길입니다. 이것은 신앙을 나타내는 하나의 표현입니다. 내가 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 뭐예요? 나의 현실 떨어져서 바라봄입니다. 하나님의 눈으로 바라봄입니다. 그때 여러분 우리를 사로잡고 있었던 두려움과 공포는 저절로 쓰러질 수밖에 없습니다. 당장 우리를 초점 속으로 몰아넣던 일들도 떨어져서 바라보면 조금은 다른 모습으로 보이지 않던가요? 그렇습니다. 주님의 숲에 들어온 사람들은 더 이상 자기 곁에 있는 이들을 경쟁 대상이나 물리쳐야 하는 적으로 인식하지 않습니다. 함께 살아가야 할 소중한 이웃으로 대하기 시작합니다. 그대가 있어 내가 있다고 하는 사실을 절감하기 시작합니다. 우리가 하나님의 사랑받기를 갈망하는 존재인 것처럼 내 옆에 있는 사람도 하나님의 사랑을 받고 누군가의 받아들임을 경험하고 싶어하는 사람임을 우리는 알게 됩니다. 그 사실을 알게 될때 우린 비로소 우리를 연결하고 있는 하나의 끈을 이해하기 시작합니다. 주님의 숲에서는 모든 것이 서로 연결됩니다. 베드로는 각 사람은 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 그 은혜를 맡은 선한 관리인으로서 서로 봉사하십시오라고 말하고 있습니다 우리에게 주어져 있는 각자의 은사는 주님의 숲을 풍요롭게 하는 데 활용되어야 한다는 말입니다 아메리카 원주민의 혈통을 이어받은 미국의 생태학자인 로빈 월 키모러라고 하는 사람은 그의 책에서 슬쩍 지나가듯 이야기를 하는데 교육의 목적에 대한 이야기를 하는데 저는 그가 말하는 교육의 목적의 밑줄을 크게 꺼놨습니다. 그는 이렇게 말합니다. 무엇을 줄수 있는지를 알아내는 것. 이것이 교육의 목적 아닐까? 나 자신의 선물이 지닌 성질을 이해하고 세상을 이롭게 하기 위해 이 선물을 쓰는 법을 배우는 것. 이것이 교육의 목적이랍니다. 크게 공감했습니다. 이게 단순히 교육에 국한된 이야기이겠습니까? 신앙도 다를 바 없습니다. 우리는 내가 취해야 할것 그리고 남에게 받을 것에만 집중하는 경향이 있습니다. 그러나 내가 무엇을 줄수 있는지를 이해하고 그리고 나 자신에게 주어진 선물을 이용하여서 세상을 어떻게 아름답게 만들지를 배우는 것, 이게 진짜 교육 아니겠습니까? 바로 이것이 진짜 신앙 아니겠습니까? 이런 마음으로 세상을 대하고 이웃들을 대한다면, 우리 주변에서부터 아름다운 변화가 일어날 수밖에 없는 겁니다. 키모란 말합니다. 우리가 느끼는 생태적 공감의 원은 생명 세계를 직접 경험하면 넓어지고, 경험하지 못하면... 쪼그라든다라고 말합니다. 여러분 우리가 자꾸만 교회 와가지고 다양한 사람들과 어울리면서 평화의 숲을 만들 때 우리 생태적 공감의 원이 점점 커지는 걸 느낀다는 얘기입니다. 고립된 삶을 살수록 점점 세상은 두려운 곳이 될 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 생명의 아름다움을 자각하는 사람들은 아무도 함부로 살 수가 없습니다. 낭비하며 살 수도 없습니다. 기독교환경운동연대는 한국교회 탄소중립 캠페인을 전개하면서 그 주제를 생명의 길 초록의 발자국 이라고 정했습니다. 캠페인은 7가지 실천사항을 교회에 제시하고 있습니다. 녹색교통 기후미식 기후미식이 뭔가 싶죠. 그러니까 탄소 배출을 최소화하는 방식의 음식을 먹자라고 하는 얘기인데 뭐 자세한 얘기 여러분 나중에 참고해 보십시오. 그린 에너지, 슬로우 패션, 녹색 소재 미니멀 라이프, 생명 경제가 그것입니다. 이 모든 것 한마디로 얘기하면 탄소 배출을 최소화하는 삶을 살자는 것입니다. 에너지나 물건에 불필요한 낭비를 줄이고 녹색기업이나 생활협동조합에 대한 지원을 아끼지 않은 삶의 방식 자체가 당신의 나라가 이마소서라는 기도임을 우리는 믿어야 할 것입니다. 바로 이것이 이 시대에 구원받은 사람들의 마땅한 삶의 방식이 되어야 합니다. 예수를 믿고 구원받았다는 고백은 하지만 이런 삶으로부터 무관하게 살고 있다고 한다면 우리의 믿음이 진실된 것인지 돌아볼 필요가 있습니다. 우리가 함께 모여 주님의 숲을 이룰 때 세상 사리에 지친 이들이 다가와 새로운 희망을 품고 새로운 세상에 대한 꿈을 꿀수 있습니다. 주님의 숲에는 유대인이나 그리스 사람이나 차별이 없습니다. 주님은 그 모든 이들에게 풍성한 은혜를 내려주십니다. 우리는 주님을 마음으로 믿고 입술로 고백하여 구원에 이르렀습니다. 이제 그 다음 해야 할 일은 무엇입니까 우리가 구원받은 사람답게 살아야 하지 않겠습니까 구원받은 사람이 되어 산다고 하는 것은 새로운 생태계를 만드는 것입니다. 사랑의 자장을 넓혀가는 것입니다. 생명을 풍성하게 하기 위한 삶을 능동적으로 선택하는 데 있는 것입니다. 주님의 숲을 크고 아름답게 풍요롭게 만드는 건 말입니다. 이것이 이 시대에 우리에게 주어져 있는 소명입니다. 주님의 도우심으로 우리의 삶이 날마다 풍성한 생명의 잔치가 되기를 간절히 추원합니다 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 욕망이 우리에게 지시하는 행복을 얻기 위하여 허위단심으로 걷다 보니 우리는 마침내 행복에 이르게 된 것이 아니라 오히려 더욱더 허덕이며 신기루 앞에 허망함을 느낄 때가 많았습니다. 하나님 행복을 위하여 열정적으로 걸어간 그길 주변을 돌아보니 이웃들은 다 사라지고 고립된 쓸쓸한 삶만이 남았습니다. 어찌해야 할 바를 모를 때 주님의 숲에서 우리를 불러주셨고 그 주님의 숲 속에 들어가 마침내 우리는 평안함을 누리게 되었습니다. 여전히 세상의 인력이 우리를 잡아채고 있지만 주님의 숲에 들어온 행복 누구도 아삭할 수 없습니다. 이 속에서 우리 함께함의 기쁨 맛보게 도와주시고 생명을 풍성하게 하는 삶이 얼마나 아름다운지 경험할 수 있도록 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘